0: Merhaba, ben Barçın İnanç. Demir Murat Seyrek'le yeniden Avrupa programıyla karşınızdayız. Bundan sonra iki haftada bir ben Türkiye'den Demir Murat Seyrek Belçika'dan yeniden Avrupa programında Avrupa Birliği ile ilgili konuları konuşacağız. Neden yeniden Avrupa dedik? Aslında isim babamız Daktilo 1984'ten Enes Özkan. Buradan hem Enes Özkan'a hem de bize teknik destek veren bu yayını sağlayan Daktilo 1984 ekibine de bir teşekkür edelim. İstersen Murat sen anlat neden yeniden Avrupa.
1: Ee, teşekkürler Barçın. Öncelikle seninle bu programı yapmak e, büyük bir mutluluk. E, Avrupa'nın, Avrupa değerlerinin ve aslında unutulan AB sürecimizin pek fazla bahsedilmediği bir dönem yaşıyoruz. E, belki bu nedenle de bunlardan bahsetmek, bunları konuşmak her zamankinden daha da önemli. E, çünkü ihtiyaç olduğunda aslında döndüğümüz yer hep Avrupa oluyor. Yani ben 18 yıldır Brüksel'den takip ediyorum. Ee, sen sanırım 30 ile yakındır gazeteci olarak e, süreci takip ediyorsun Avrupa ile ilişkileri takip ediyorsun ee, böyle inişler çıkışlar farklı dönemler yaşıyoruz i̇şte 90'larda böyle bir Avrupa Avrupa duy sesimizde zamanı vardı 2000'lerde E Avrupa'ya geçtik ama günün sonunda bakıyoruz ki hani sorunların çözümü olarak gördüğümüz yer e, en eleştirdiğimiz hükümet zamanında bile yine Avrupa oluyor şimdi yeniden böyle bir yavaş yavaş popülerleşmeye başladı olduğunu görüyoruz. Yani pragmatik gerekçelerle de olsa hükümet böyle bir AB ile ilişkileri canlandırma çabasında. Ama baktığımız zaman aslında bu tarihi bir rota. Yani eskiden belki adına Avrupalılaşma değil de Batılılaşma deniyordu. Sonradan Avrupalılaşma oldu. Sonra işte AB süreci oldu ama 200 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Avrupa burada aslında aynı zamanda bir sembol. Yani Yeniden Avrupa dedik ama bunun yerine yeniden demokrasi de diyebilirdik, yeniden hukukun üstünlüğü de diyebilirdik, ee, yeniden hak ve özgürlükler de diyebilirdik. Ee, Avrupa değerleri dediğimiz ve aslında evrensel demokratik kriterler olan bu değerler anlamında hala çıtayı en üst seviyeye koyan yer e, Avrupa ve Avrupa Birliği. Ee, ve hani Avrupa derken bir kıtadan, bir ülkeler bütünlüğünden bahsetmiyoruz bu anlamda bir değerlerle birlikte bir paket olarak geliyor. Bu yüzden de işte tam Avrupa yine gündeme gelmeye başlamışken bunu değerleriyle, işte öne çıkan gelişmelerle, Türkiye'de merak eden boyutlarıyla konuşmak istiyoruz burada. Yine bazı izleyenler diyebilir ki hani zaten ortalık karışık. Bir durun Allah aşkına ne Avrupası, ne Avrupa değerleri, ne Avrupa Birliği bunlar mı kaldı artık? Ama zaten hani ortalık böyle olmasın diye İşte bugün karşılaştığımız sorunlar tekrar tekrar Türkiye'de yaşanmasın diye özgürlüklere saygı dayılan demokratik bir ülke için bunları konuşmak gerekiyor. Son olarak ben şu anda içinde olduğumuz durum biraz da çünkü bilmiyorum izledin mi birkaç yıl önce izlediğim İtalyan bir filme benzetiyorum. Lazaro Felice. İzlememiz seyircilere de öneririm. 20. yüzyılda böyle hala feodalizmle yönetilen dünyadan ve İtalya'dan Tamamen kopmuş ve modern dünyadan haberi olmayan e, bir köyün hikayesi burası. Türkiye'de aslında Avrupa'nın e, ayrılmaz bir parçası ama geldiğimiz noktada öylesine farklı iki dünya, işte öylesine farklı gündemler var ki Avrupa'da olmamıza rağmen Avrupa'dan çok kopuk ve apayrı bir dünya yaşıyoruz. Özellikle gençler için bence çok üzücü bu durum. Yani Avrupa'nın geri kalanında bir genç pazar gününü işte sosyal kültürel aktivitelerle geçirirken Türkiye'deki gençler işte güne teker videosu izleyerek başlıyor. Pazar gününü böyle geçiriyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bir noktada tekrar Avrupa'ya dönüş olması gerekiyor. İşte o yüzden Avrupa, işte o yüzden bunları konuşacağız.
0: Evet aslında Avrupa Birliği Türkiye üyelik müzakereleri donmuş durumda. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği sürecinden bahsetmek dediğin gibi ilk aşamada biraz anlamsız gelebilir ama tabii Avrupa deyince biz bazen direkt aklımıza Avrupa Birliği geliyor. Halbuki Avrupa dediğimiz şey sadece Avrupa Birliği anlamına gelmiyor. İkisi eşit değil. Bir de tabii benim açımdan bir mesleki deformasyon da söz konusu olabilir. O da ben ben, e, kariyerim boyunca e, bazı süreçler çok olumlu giderken iki ay sonra, e, iki yıl sonra çok olumsuza e, evrildiğini ya da bazı gelişmeler çok olumsuz giderken iki ay, iki yıl sonra e, daha iyiye gittiğine de şahit oldum. Demin sen de örneklerini verdin yani 99'da Avrupa Birliği Türkiye'nin aday olduğunu bile kabul etmedi. Ben o zirvede oradaydım ve şoke olmuştum. Nasıl yani soğuk savaş bitmiş, daha çok kısa bir süre öncesine kadar komünist e, list olan, e, perdenin arkasında olan Bulgaristan gibi, Romanya gibi ülkeler aday olarak kabul edilirken Türkiye edilmemişti ve gerçekten büyük şok yaşamıştım. Halbuki iki sene sonra tekrar Türkiye'nin adaylığı kabul edildi. İşte 2000'in ortalarında Türkiye inanılmaz bir reform süreci başlattı. Yani ben şaşırıyordum nasıl bu kadar hızlı bir reform sürecine e, Türkiye gidebilir derken birdenbire gene o reform süreci e, dün e, şey durdu ve rüzgar tersine döndü. Yani aslında sonuç olarak Hiçbir şey statik değil, hiçbir şey değişmez değil ve senin de dediğin gibi burada tabii önemli olan biraz da o süreç, o sürecin de bize kattıkları ve demin de dediğimiz gibi bizim bu Avrupa Birliği ile olan travmamız Avrupa'ya bakışımız da biraz etkiliyor. Yani Avrupa Birliği'nden bu kadar böyle hani bizim de hatalarımız var onları zaman içinde konuşacağız ama Avrupa Birliği'nin böyle yüzümüze kapıyı kapatıyor olması, bir türlü ilerleme olmaması, onlardan gelen bazı olumsuz mesajlar Avrupa Birliği'nin yanı sıra Avrupa'ya dönük bizim bakışımızı da olumsuz etkiliyor. Halbuki belki ikisini üst üste koymamamız gerekiyor. Nitekim zaten biz de düşündük gençlere soru soralım. Türkiye işte Avrupa'nın neresinde? Türkiye'de insanlar kendilerini Avrupalı gibi hissediyorlar mı? Gibi bir sorular silsilesinde gençlere mikrofon uzattık. Şimdi onları dinleyip üzerinden yorumlayalım. değil.
2: Bence değil. Ya da hani e, zaten Türkiye'nin geneli daha çok bilmiyorum, muhafazakar kesim öyle olduğumuzu düşünmüyor. Türkiye'nin gençleri daha çok bilmiyorum oraya yatkın ama geneli yani bilmiyorum kültür açısından, sosyal açıdan, ekonomik açıdan yani pek Avrupa'yla e, bağlaştığını söyleyemem. O yüzden bence yani bir parçası değilmiş gibi. Bence parçası. Çünkü yani dediğim gibi yıllardır bu ülkenin vatandaşları Avrupa medeniyeti içerisinde yetişmiş insanlar. Ve Avrupa medeniyetini gördükleri için ve Türkiye'nin e, Avrupa'da söz sahibi değil ev sahibi bir ülke olduğu için ve Türkiye'nin Avrupa'da toprak sahibi olduğu için Avrupa'lı ülkesidir.
0: Hayır. Çünkü gelişmeymiş burası.
2: Türkiye bence henüz Avrupa Birliği'nde olmadığı halde bir parçası Avrupa'da bir parçası Asya'da olan bir toprak parçasıdır. Ama ne kadar Avrupalı diyebiliriz onu bilemem. Evet. Çünkü e, yani bilmiyorum öyle. Öyle düşünüyorum ben. Yani kağıt üzerinde diyebilirim sadece bir bilimsel ya da bir hayat olarak değil. Yani bir Avrupa çocuğu babasına ağlayıp da baba Türkler işte çok güzel hayat yaşıyor, biz burada geçim sıkıntısı yaşıyoruz ya da bir araba işte 160 bin dolarken onlar da neden 32 bin TL Türk birimiyle satılıyor falan demiyor. Hayatımız değil. Yani nasıl desem oranın yaşam şartıyla buranın yaşam şartı bir değil. Yani oradaki adam çalıştığı parayla araba alabiliyorken ben burada hani yani ne kadar çalışırsam çalışayım zor bu. Yani alamam. Yani şimdi Türkiye Avrupa'nın bir parçası bizim görmüşüzünde parçası ama gerçek anlamda bir hani turizm sektörü olarak hani parçasıdır. Ama e, burada bilmiyorum ya Avrupa Birliği olarak hani bir şey diyemem şimdi yaptığım yorumda da yanlış olur eder. Ama ben parçası olarak görüyorum
1: diyeyim yani mantık olarak. Diye.
2: Hissetmiyorum. Daha çok Doğu tarafında gibi hissediyorum. Çünkü işte gene kültürel bilmem vesaire işte inançlar ve benzeri. Daha çok işte Doğu tarafına birisi bir, bir, biraz çekiyorlar. Biz biraz o taraf gidiyoruz bizi biraz çekiyorlar. Biz ne kadar batıya gitsek bile ama ben Avrupalı olduğumu çok da hissedemiyorum. Hmm. Ya şey olarak Türkiye'de genç olarak şey evet hani hissetmiyorum ama kendi içimde belki hissediyorum. Ben kendimi Avrupalı gibi hissetmiyorum. Yani gelirim ve refah seviyesinin Avrupa'ya yakın olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kendimi Avrupalı gibi hissetmiyorum. Hayır. Çünkü hissedilecek bir şey yok ortada. Hani güzel bir yer yok. Hissetmiyorum, bence hissetmemeliyiz de. Çünkü Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasında kültür, gelenek, din ve dil farklılıkları var. Bunlar bizi mesela, bizi benliğimiz, bizi biz yapan şeyler. Yani Avrupalı gibi hissediyorum demek bence yanlış olur. Evet, çünkü Anadolu'ya göre Avrupa daha ne bileyim, daha ülkeler gelişmiş. Öyle. yok kendimi Avrupa'dan hissetmiyorum. Yani bir genç olarak ben eğer hayata tutunmaya çalışıyorsam demek ki o ülke batmıştır. Bırak 60, 70 ya da 40'tan üstünü, 18 yaşındayım. Ben şu anda gidip de bir iş bulamıyorum. Bırak okulu. Zaten evet. üniversitedir, şudur budur, o masraflar ayrı. Hele anne baba yokken. O yüzden Avrupa nerede, Türkiye nerede çok farklı.
0: Hayır.
2: <gülüyor> Yok. <gülüyor> Avrupa bambaşka bir yer abi, hani, oradaki yaşam şartı, buradakiler çok farklı. Yani ben burada sabahtan akşama kadar hatta geceye kadar çalışıyorum, elime para geçsin diye. O da zaten bunun ekonomisiyle bitiyor hemen direkt aynı değil abi. Ben kendimi Avrupa gibi hissetmiyorum, çünkü Türkiye şartlarını biliyorsun. Çalışmak zor burada mesela, Hani aldığımız sen hani çalıştığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Hani durumda şartlar belli olduğu için. Hani Avrupa ülkesiyle zaten Türkiye'yi kıyaslayamaz.
1: Oradaki sosyal haklar daha iyi. Hani maaş olarak daha iyi. Ama burada mecbur kendi vatanımız bir şey diyemem. Yani çalışıyoruz, ediyoruz. Yani.
0: Evet çok enteresan yorumlar duyduk tabii. Ve burada doğrudan ilk aşamada gözüme çarpan Avrupa denince hemen ekonomik gelişmişlikle özdeşleştiriyoruz Avrupayı. Yani şöyle bir yaklaşım yok mesela Avrupa'daki her ülke aslında zengin, her ülke e, demokratik standartlara e, ulaşmış değil bir taraftan. Yani bakarsak diyelim ki Arnavutluk Avrupa Birliği üyesi değil ama hani Avrupa'nın yoksul ülkelerinden ya da bulgaristan, romanya bence e, bu ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler ama aslında Türkiye ekonomik gelişmişlik anlamda biraz daha onlardan daha e, ilerdeler. Fakat şöyle bir yaklaşım yok. Yani biz yoksulu olabiliriz tırnak içinde. Daha az gelişmiş olabiliriz ama gene de Avrupa ailesinin bir parçasıyız gibi bir yaklaşım görmedim. Tamamen Avrupa'yı gelişmişlikle ve hani sanki biz ancak ekonomik olarak gelişmiş olursak Avrupalı olabiliriz gibi bir yaklaşım var. E aslında Avrupa Birliği süreci de şöyle bir süreç değil. Yani önce sen ekonomik olarak her şeyini tamamla gel diyen de bir süreç değil. Tam tersine o süreç aslında senin ekonominin de Avrupa Birliği'ne yani yakınlaştıran bir süreç. Belki de bunun içinde zaten Avrupa Birliği sürecini de biraz canlı tutmamız gerekiyor. E sen ne hissettin dinleyince?
1: Yani evet senin dediğin gibi maddiyet üzerinden genelde bir değerlendirme var. Böyle bir Avrupa zenginlik ve belirli bir sosyoekonomik düzey gibi gözüküyor ama bu aslında ülkedeki temel bir yarayı da gösteriyor. Çünkü şu anda çok ciddi bir ekonomik bunalımdan geçiyor tabii ki insanlar. Ülkenin gençleri yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle bunu da büyük ihtimalle bir öncelik noktası olarak belirtiyorlar. Ve benim genel olarak gördüğüm röportajlarda aynı zamanda da bir umutsuzluk var. Bu da çok net şekilde görünüyor. Ee, senin dediğin kısma da belli oranda katılıyorum ama belli oranda şöyle de bir şey var. Mesela e, Yunanistan'da da insanlar e, Batı Avrupa ülkelerine mesela işte okumaya çalışmaya geleceği zaman e, şey deniyor işte Avrupa'yı okumaya gitti ya da Avrupa'ya çalışmaya gitti. Yani aslında böyle bir fark e, Avrupa'yı farklı bir yer gibi görme. Ee, Avrupa'nın içinde olan AB üyesi olan ülkelerde bile bazen e, olabiliyor. O belki hani zamanla e, aşılabilecek bir şey. Çünkü genel olarak böyle bir hani Batı Avrupa Avrupa'dır. Yani ne bileyim bir Türkiye sorarsanız Avrupa neresidir diye bir hükümet. İşte Almanya Avrupa'dır. Ee, bu anlamda da böyle bir Avrupa algısının hangi ülkeyle özdeşleştiği ile ilgili bir şey var. İşte Almanya Avrupa'dır. Almanya'nın nesi daha iyidir? Ekonomisi daha iyidir. Almanya için gidilir? İşte çalışmak için gidilir. Böyle bir e, durumda var. E, bir de bu röportajları ben hani başka bir veriyle birlikte okumanın da bazı şeyleri daha net hale getireceğini düşündüm. E, programdan önce bakmıştım bu Yeditepe Üniversitesi ve MAK araştırmanın yaptığı bir araştırma vardı geçtiğimiz yıl. 18-29 yaş arası gençler için ve %76'sı gençlerin ee, bir imkan bulursam iş veya çalışma amaçlı yurt dışına giderim diyor. Ee, bunların büyük çoğunun gitmek istediği yerde ya Avrupa ülkeleri ya Kuzey Amerika ülkeleri. Yani bir yandan %76 evet çok düşündürücü ee, ve bir yandan işte hem hayat standartı hem de yaşam biçimi olarak kendilerini tabii daha mutlu ve özgür hissedecekleri yerler bunlar. Ee, bu önceliğin de sadece aslında bir yandan da para olmadığını da gösteriyor ama çünkü Körfez ülkeleri de mesela çok zengin ama hiç kimse gidip de demiyor ki işte ben geleceğimi körfez ülkelerinde kurmak istiyorum. Demek ki sadece de aslında belki cevaplar para olarak geliyor ama büyük ihtimalle yaşam, özgürlük, bir gelecek, hayali ve görünebilir, böyle sürdürülebilir bir gelecek için yine gördükleri yer yine batı oluyor. Bunu da çok fazla kaçırmamak lazım. Bence.
0: Evet bir de benim dikkatimi çeken galiba sadece bir kişi zannediyorum işin kültürel boyutuna yani biz aslında kültürel olarak, dinsel olarak, dilsel olarak farklıyız diyor. Ama aslında Avrupa'da da birbirinden çok farklı kültürler var sonuç olarak. Biz Avrupa'yı galiba sadece tek bir kültür olarak görüyoruz. Halbuki tek bir kültür değil birincisi. ikincisi de demin de dediğimiz gibi sadece Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisi Avrupa Birliği ile sınırlı değil. Yani çok yıllardan beri yani yüzyıllara dayanan bir e, ilişkimiz var e, Avrupa ile sonuçta bir kader birliğimiz var e, işte ne bileyim hani çok komik komik kaçabilir ama yani Viyana kapılarına dayanmıştığımızda o zaman Avrupa Birliği vesaire yoktu ama e, Avrupa'nın gelişiminde e, Türkiye'nin gelişiminde iki e, ikisi arasında birbirini etkileme e, çok olmuş e, mesela biz Avrupa Konseyi gibi demin o senin bahsettiğin demokratik e değerler kulübünü birebir yansıtan çünkü özellikle demokrasi, insan hakları, ilkeleri üzerine kurulu olan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. İşte NATO'da üyeyiz. Onun dışında Avrupa Birliği'nde çok farklı örgütlerde Türkiye'nin üyeliği var. Hani ekonomi diyeceksek ekonomide bile Türkiye en fazla işbirliğini, ticaretini Avrupa ile yapıyor. Bu hani biz sürekli biz ya biz onlardan farklıyız diyoruz ama... Pek çok tarafımız da aslında Avrupa kimliğini taşıyoruz. Biz mesela bir dakiklik konusu değil mi? Normalde işte Orta Doğu ülkeleri, Akdenizli ülkeler pek dakik olarak bilinmezler. Ben bir kere BBC'nin yayınına çok zamanda gittiğimde ya bizim genelde sadece yani Doğu'da değil ama Batılı konuklarımız bile genelde erken gelmiyorlar şaşırdık dediklerinde yani bizim aslında Avrupa ile uzun yıllardır beraber yaşama, beraber çalışma Pratiğimiz de var aslına bakarsan. Bunu zaman zaman unutuyoruz yani Avrupa'yla aslında içli dışlı olduğumuz pek çok sektörde Avrupa'yla aynı standartla olduğumuzu biraz unutuyoruz ama senin de dediğin gibi tabii mevcut ortam o kadar büyük olumsuzluk pompalıyor ki özellikle gençler açısından gerçekten bir Türkiye'de gelecek vaadi olmaması Avrupa'ya yönelik bir yandan olumsuz ama bir yandan da işte gidilmeyi arzu eden bir yer. Sen bir kamuoyu yoklamasından Bahsettim. Ben de Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayı gördüğümde genelde 50 yaş üstü, 40 yaş üstü kişiler Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine çok daha olumsuz gözle bakıyorlar. İşte bize almayacaklar, bizi istemiyorlar, gereği vesaire gereği var mı? Şeyler gençler aslında kendilerinden büyüklere oranla Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda Avrupa'ya dönük hissiyat konusunda aslında daha pozitif bakıyorlar. Ama tabii şöyle de bir soru karşımıza da çıkabilir. Yani hani değerler diyoruz ya işte Avrupa örnek alınıyor işte demokrasi anlamında. Işte biz bunların altını çiziyoruz yani sadece Batılı Avrupalı değerler değil. Evrensel değerler bazında e, demokrasi, insan hakları, özgürlük. E, bunlarda da tabii Avrupa'da e, yıllar içinde bir erozyon da gördük. E, bunun, bunun hakkında ne söyleyeyim? Yani bir taraftan da bize de diyebilirler ki yani işte herkes gençler de Avrupa istiyor, Avrupa değerleri, Batı değerleri diyorsunuz ama e, orada da hiç istemediğimiz türden antidemokratik gelişmeler e, oluyor. E, böyle bir soruya sen ne derdin?
1: Ee, şimdi tabii ki aslında Avrupa Birliği üzerinden özellikle baktığımızda bu hani Doğu Avrupa, Orta Avrupa genişlemesi sonrası e, sorunlar yaşanıyor elbette. Çünkü... Çok hızlı gerçekleşti bu genişleme ama bir noktada da tabii stratejik olarak böyle olması da gerekiyordu Avrupa Birliği için. Çünkü şimdi görüyoruz ki eğer bu ülkelerin bazıları AB dışında olsaydı büyük ihtimalle Rusya bu ülkeler üzerinde hegemonyasını çok daha fazla arttırmış olacaktı. Böyle bir allel acele üyelik nedeniyle de aslında özellikle komünist bir rejim sonrası demokratik değerlerin, işte hukukun üstünlüğünün, bunların topluma çok fazla sirayet edemediğini görüyoruz. Yani sivil toplum anlamında da öyle. Mesela Türkiye her zaman diyoruz işte çok hani problemler yaşıyor medya anlamında, sivil toplum anlamında vesaire Ama aslında çok gelişmiş mesela bir sivil toplum var Türkiye'de Orta, Orta ve Doğu Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman. Çünkü çok uzun yıllar içerisinde bir noktaya gelmiş. Yani belki zorluklar yaşasa bile bugün. Ama AB içerisinde de bunlar hani konuşulmayan konular değil ve hani bunu bir şekilde çözme yolunda ilerlemek istiyor Avrupa Birliği. Buradaki en temel noktalardan bir tanesi de özellikle 2020 yılı içerisinde konuşulup ortaya konan bir sistem var. AB içerisindeki üyelere verilen fonların da hukukun üstünlüğü ülkesi çerçevesinde verilmeye başlaması. Yani Avrupa Birliği şunun kararını vermiş durumda yani... Tamam, bütün değerlerin kesiştiği bir nokta var. Geliyorsunuz, günün sonunda hukuk, hukukun üstünlüğüne geliyorsunuz. Ee, ve bunu da Avrupa Birliği'nin sonu demek. Yani hukukun üstünün olmadığı bir Avrupa ülkesi e, düşünmek mümkün değil. E, ve elbette hani ekonomik olarak da e, baskı kurabileceği tek şey bu fonlar olduğu için bu ülkeler hala bu fonlar üzerinden çok fazla e, ekonomilerini ayakta tutuyorlar. E, bunları bu şekilde bağlama ve hatta ilk defa çünkü AB'nin biliyorsun Türkiye'de dahil raporları var. Eskiden işte ilerleme raporları deniyordu. Sonra da ülke raporu oldu Türkiye için. Şimdi AB kendi ülkeleri için hukukun üstünlüğü raporları hazırlamaya başladı. Ve yılda bir hazırlanacak bu raporlarda. Ve bu raporlardaki ilişata göre AB içerisindeki fonların dağıtılması kesintiği uğranması vesaire söz konusu olacak. Böyle bir durum var. Evet Bir de biraz önce dediğine aslında şöyle bir ek yapabilirim. Çok büyük bir şirketin özellikle işte Alman şirketinin Akdeniz'de ve Orta Doğu'da çalışan bir genel müdürü bana sen dediğin doğrultusunda öyle bir şey demişti. Yani Türkiye aslında o bölgenin Almanyası. Yani belki biz kendimizi çok eleştiriyoruz ama hem çalışma kültürü anlamında hem çok sıkı çalışma anlamında uzun saatler çalışma anlamında ee, baktığımız zaman aslında böyle bir kültür de var. Ee, o anlamda zaten işler biraz iyiye gitmeye başladığı zaman siyasi olarak ekonomik olarak da çok hızlı bir ilerleme Türkiye'de sağlanabiliyor. Ee, o yüzden de zaten bu işte ekonomik durum ve mutsuzluğu gördük gençlerin röportajlarında ama e, Avrupa değerleri kısmı bu anlamda da önemli çünkü aslında Türkiye'nin evet önemli sorunları var ama çözülemeyecek sorunu da yok baktığımız zaman demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, özgürlüklere önem verdiğimiz anda aslında Türkiye'nin şu anda karşılaştığı sorunların çok büyük bölümünü çözmek mümkün. Yani turizmde artmaya başlar, yatırımlar da gelmeye başlar. Biraz ülke imajıyla da tabii bağlantılı olduğu için batı ile ekonomik ilişkiler de canlanır. Şöyle bir gerçek de var yani Belki Türkiye'deki insanlar Covid döneminde tasarruflarını harcadılar. Hatta büyük borçlar altına girdiler ama batıda Covid döneminde düşen harcamalar nedeniyle de 5.4 trilyonluk bir tasarruf var. Bu gidecek bir yer arıyor. Yani şimdi Belçika'da baktığımız mesela pek çok AB ülkesinde de böyle faizler negatife düştü. Yani siz bankaya paranızı koyduğunuz için bankaya üzerine para veriyorsunuz. Ama buna rağmen faizlerin bu kadar yüksek olduğu Türkiye'ye para gelmiyor. Yani şöyle bir sistem yarattığımızı düşün, hukukun üstünlüğüne güvenin olduğu daha öngörülebilir, daha demokratik ve bunun için işte keşke olsa ama yani İsveç düzeyine ulaşmaya da gerek yok. Yani bu hani bir şaka vardı, make Turkey, eh işte again. diye. Hani eh işte noktasında demokrasi ilerletir hale getirdiğimiz zaman bile ee, aslında ülkenin pek çok sorunu çözmesi ve ileriye dönük olarak daha umutlu hale gelmesi mümkün. Ee, bu nedenle de işte hani Avrupa diyoruz çünkü hani bunu Ankara kriterleriyle çözelim diye bir e, e, çözüm yolu ortaya atıldı diyelim. Ankara kriterlerinin bizi getirdiği nokta bu oldu. Yani demek ki yine bu işi Kopenhag kriterleriyle çözeceğiz. Demek ki bu işi yine işte Brüksel'deki değerlere göre çizeceğiz. Hani bu değerlerin Avrupa Birliği'nde çok çok iyi uygulanıyor olmasından değil. Ama hala bu değerlere en fazla sahip çıkan, bu değerleri hala e, kriter olarak en üst düzeyde tutan e, yer Avrupa olduğu için böyle. Yani e, Orta Doğu'da böyle olsa farklı olurdu. Rusya'da böyle olsa farklı olurdu. Çin'de farklı olurdu. Hatta Amerika bile Türkiye için bir alternatif değil ama O yüzden Avrupa tek alternatifi Türkiye için.
0: Evet gerçekten de yani Türkiye'nin potansiyelini hakikaten e, küçümsememek gerekiyor. Gerçekten eğer e, böyle bir demokratik e, anlayış olsa hakikaten ben de Türkiye'nin e, uçup gideceğini düşünenlerdenim. E, yani bunu bu anekdotu anlatmadan geçemeyeceğim. E, Bulgaristan'dan mesela karayoluyla ilk Bulgaristan'dan Türkiye'ye girdiğimde aslında neredeyse hani doğudan batıya geçmiş gibi hissettim. Yani bir Avrupa Birliği ülkesinden değil de e, bir e, başka bir ülkeden AB ülkesine geçmiş gibi hissettim. Çünkü Bulgaristan'ın sınır bölgelerinde neredeyse hayat yoktu. Türkiye'ye geçtiğin anda hemen o, o dinamizmi, o canlılığı bir şeyler, çalışmalar vesaire gerçekten gözle görebiliyorsun. İşte evet Avrupa Birliği aslında ekonomik temeller üzerinde yükseldi. Ama o değerler şu anlamda da önemli. Eğer sen demokratik bir ortamı yaratmazsan ekonomiyi de e, zenginleştiremiyorsun. Çünkü bir taraftan ekonomik anlamda iyi olabilmek için e, inovatif olman lazım. Girişimcilik lazım. E bunları da demokratik bir ortam sağlıyor sana. Ben eskiden biraz böyle alınıyordum gençler e, yurt dışına e, giderken işte ya gitmeseniz burada da yapılır vesaire diye. Sonradan düşündüm. E, aslında mesele sadece atıyorum bir doktorun Gittiği yerde müthiş gelişkin ekipmanlar, müthiş gelişkin fonlar, müthiş işte onu istiyorum geliyor bunu bir taraftan da orada onun içindeki o yeteneği, onun içindeki o yaratıcılığı ortaya çıkaran maddiyatın dışında bir e, sinerjik bir yaratan bir ortam var. İşte onun içinde biz hani sürekli biz değerler diyoruz işte e, özgür düşünce. Asıl e, yaratıcılığı e, ortaya çıkaran özgür düşünce demokratik ilkeler. E, bunun içinde tabii e, senin demin verdiğin örnek de e, bunun e, güzel bir e, e, yansıması. Rusya'da da var aslında. Çin'de de var bu maddi imkanlar. Ama bir yere geliyor Ondan ötesine gidemiyor. Sonuçta Google'lar, Amazon'lar batıdan çıkıyorlar diyelim ve sana son bir kez pas atayım. Ondan sonra yavaştan programı kapatalım.
1: Ee, belki bir sonraki bölüme de bir değinerek buradan bu pası almış olayım. Çünkü aslında bu işte AB'ye dönüşten yeniden, yeniden Avrupa'dan bahsediyoruz. Bu anlamda 24-25 Haziran zirvesi de önemli olacak. Özellikle tabii Türkiye'de hükümetin çok büyük beklentileri var. Bu beklentileri ne kadar karşılar bu zirve bilemiyoruz ama böyle bir en azından ilişkileri tekrar canlandırmak anlamında bir rol oynayabilecek gibi gözüküyor. Tabii bu ilişkiler derken üyelik süreci değil maalesef, daha böyle işte pragmatik, karşılıklı çıkarlara dayanan bazı konularda işbirliklerinden bahsediyoruz. Bir sonraki programda da bunların detaylarını konuşuruz.
0: Evet gerçekten İngilizce'de bir deyim var ya tango yapmak için iki kişi gerekiyor. Hem Türkiye'nin üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Türkiye'den daha Avrupa Birliği'nde yankı bulacak mesajlar gitmesi gerekiyor. Ama ileriki programlarda da konuşacağız. Tabii Avrupa Birliği ülkeleri de sütten çıkmış ak kaşık değil. Onların da zaman zaman gerçekten Türkiye'ye yönelik ikircikli, çıkta standartlı tavırları oluyor. Zaman zaman onları da tabii inceleyeceğiz. Ama gerçekten önümüzdeki zirve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından çok büyük beklenti yaratacak türden sonuçlar çıkarmasa da en azından son dönemlerde yaşanan gerçekten o tansiyonun biraz daha sakinlemesi ve biraz daha bir beraber çalışma ortamının ortaya çıkması açısından önemli olacak diyelim. Ben Barçın İnanç Brüksel'den Demir Murat Seyrek'le birlikte yeniden Avrupa Programı'yla karşınızdaydık. Zirve zamanı özel bir yayınla karşınızda olmayı istiyoruz. Görüşmek üzere, kolay gelsin.
1: Hoşça kalın.